0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Estero Campo. Eh, es un gusto para mí saludarles. Doy gracias a los pastores por permitirme compartir el mensaje del día de hoy. Lo he titulado Avanza en medio de la tormenta. Y bueno, antes de iniciar, por favor, permíteme orar. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra. Por favor, prepara el corazón de las personas, Señor. Utiliza mi vida, mi boca, Dios. Pon los pensamientos adecuados para transmitir, Señor, lo que ellos eh, requieren oír. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, familia. Quizá hoy muchos de nosotros estamos pasando por un proceso, pero mmm, la verdad es que no nos hemos dado cuenta que el problema no es el problema. ¿Alguien ha escuchado es esto? ¿Que tu problema no es el problema? Bueno, esto sucede cuando estás pasando por una crisis, pero ya la crisis no es el problema. Ya estás sumergido en cosas eh, diversas a lo que originó tu problema. Y ojo, quiero decirle aquí con, con mucho amor y gran temor santo, Quizás estás pasando por COVID o pasaste por COVID o por una ruptura amorosa o malos entendidos en el trabajo. Mm, has tenido quizá una mala experiencia en la escuela o quizás sufriste una atracción por parte de tus amigos o estás batallando con viejos hábitos que, que te entristecen, te hacen sentir mal. Y bueno, es verdad, todo esto duele. No es bonito atravesar problemas. ¿Sabes? Este mensaje es para animarte. Vengo a decirte que no permitas que el proceso que estás viviendo se convierta en una temporada. Por favor, no permitas que produzca en ti un estancamiento. Familia, no nos estacionemos en nuestras circunstancias. Es momento de avanzar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, quédate porque vamos a decirlo en unos momentos más. Antes me gustaría primero comentar algunas definiciones que nos van a ayudar a comprender el contexto del mensaje. La Real Academia Española define la palabra tormenta como perturbación atmosférica violenta, acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo. Es decir, es una gran cantidad de algo, especialmente si es impetuoso y violento. Eso es una tormenta. Y el proceso lo define como una acción de ir hacia adelante. Es un transcurso del tiempo y su sinónimo de proceso es evolución, desarrollo, fase, transformación. Y temporada lo define como espacio de varios días, meses o años que se consideran aparte formando un conjunto. Y tenemos, por ejemplo, temporada de verano, temporada de nieve... O incluso alguien ha escuchado esta expresión, la mejor temporada de mi vida. Y bueno, partiendo de estos tres conceptos, quiero leer el pasaje que vamos a leer que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Marcos fue discípulo de Pedro. Me gusta su narrativa porque Marcos entiende el concepto de discipulado. Es en esencia una relación con Jesús y así lo plasma en su libro es una enseñanza de que la comunión con Jesús constituye la esencia de la vida del discípulo. Implica confiar en Jesús, confesar en que Jesús es nuestro Señor, seguir el ejemplo de su conducta, obedecer sus enseñanzas y dejarse moldear por una relación con Él. Acompáñame a leer la Escritura que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41, de la nueva traducción viviente. Comienzo. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató, una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, Silencio, cálmense. De repente... El viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Familia, ¿alguien aquí se ha preguntado qué hace esta tormenta en mi vida? ¿Qué tiene que ver todo, todo este tema de Jesús y los problemas? ¿Cómo puede una barca, un discípulo, tener que darme salida con todo esto? ¿Sabes? A Jesús le importa la situación que estás pasando. Le interesa que sea un proceso y no una temporada. Jesús tiene el poder no solo para calmar el mar y la naturaleza, sino que tiene poder sobre cualquier circunstancia que estés viviendo. Escucha, no es malo estar en una temporada. Lo delicado es quedarse a vivir en ella. Entonces es importante aprender que una fe débil no me ayuda a pasar una tormenta. ¿Notaron en la lectura? Hablaba de más barcas, no solo había una. Cuando los discípulos y Jesús subieron a la barca para pasar al otro lado del mar de Galilea, esto lo habían hecho justo después de que Jesús había predicado a una multitud. Por tanto, había más barcas cercas. Quizá hoy tu barca y la mía están cerca de Jesús. Le buscamos, le pedimos ayuda pero nos sentimos abandonados por Dios, nuestro temor a la muerte, a la soledad, nuestra tristeza o quizás nuestro miedo a no poder salir adelante es mayor a nuestra confianza en la presencia de Jesús y el poder que tiene de sanar. Familia, ¿sabes? Es, es natural que las circunstancias nos saquen de balance. Pero lo que no debemos permitir ni aceptar como natural es permanecer con una actitud de derrota, de desánimo, de desesperanza, de apatía. No permitas que tu situación endurezca tu corazón. No te alejes de la familia. Sigue buscando a Dios. Siguen creyendo. Me gusta que lo que sucedió en este pasaje y quedó registrado, no fue solo en el Evangelio de Marcos, sino también en el Evangelio de Lucas y Mateo, que esto fue lo que sucedió. Jesús calmó la tormenta. Y, ¿sabes? Hoy también lo puede hacer en tu vida. Él puede y quiere calmar tu tormenta. Oh, yo no sé cuántos hay aquí que lo creen, pero yo lo creo. Yo creo que como en aquel tiempo Él calmó la tormenta de la naturaleza, Él puede calmar la tormenta en mi vida. Él puede calmar mis preocupaciones. Él puede calmar, no solo calmar, puede resolver mis problemas, sanar mis heridas. Familia, con amor les digo, a Dios le interesa cambiar tu lamento en baile. Así dice la Escritura. También dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos numerosas promesas para sus hijos. Y la que quiero que recuerdes hoy es esta, Romanos 8.28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Iglesia, yo no sé cuán profundo es tu dolor, no sé cuánta oscuridad sientes, cuán agotado estás, que ya no tienes fuerzas para continuar un día más. Familia, bien a los pies de Cristo. Él da fuerzas al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Que el Señor Dios sea tu refugio. Busca siempre su presencia. Ven a descansar al abrigo del Altísimo. Escucha, familia, esto no es un descanso pasivo. No, 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 no lo es. Se requiere que te rindas a Dios, que lo busques y le creas sus promesas. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿qué puedo hacer para salir de las temporadas difíciles? Solo hay una forma de salir victoriosos de nuestros problemas, de nuestros procesos, de nuestras tormentas. Y es poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Escucha familia, quizás la enfermedad ha durado mucho más de lo que habías pensado. Quizás las deudas han empezado a salirse de control o te has dejado llevar por la carne y estás en una relación ilícita. Quizás volvieron viejos hábitos que te avergüenzan o quizás te pagaron mal. Alguien abusó de tu confianza. Quizá un peor fue un abuso físico mental y el desierto se está haciendo cada vez más grande. Oh, amigos, tu dolor no es ajeno a Dios. Él desea sanar tu dolor, sanar tu herida. Pero hay algo que debemos hacer en el proceso y es poner nuestra mirada en Jesús Escucha, poner nuestros ojos en, en Jesús significa que no estamos mirando nada más. Significa que aceptamos que Él es nuestra recompensa. Significa que seguimos a Jesús por quién es Él, no por lo que pueda hacer por nosotros. Para tener una fe que persevere, necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Sabemos que Él es soberano incluso sobre todas las cosas malas en el mundo. Familia, hoy yo te invito que pongas tu mirada, tus ojos fijos en Jesús. Porque esto también es fe y es crecer en Él, es valorar su sacrificio. Esto también significa hacer lo que Él hacía, amar, perdonar, predicar, Apoyar. Leemos en la escritura Hebreos 12.2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representa. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. En este día... Yo quiero animarte a soltar las cargas que nos agobian. Sé que no es fácil perdonar. No es fácil volver a confiar. No es fácil soltar. Pero vamos, vamos a hacerlos todos juntos en este momento, en esta hora. Ahí donde estás, por favor, comienza a orar. Si no sabes cómo yo, yo quiero decirte cómo empezar a tener una relación con Jesús. Es importante que abras tu boca y envíes palabra de sanidad sobre tu cuerpo y sobre tu mente en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido perdón por no buscarte en mi aflicción, Señor. Te pido perdón por no creer en tus promesas, Dios. Te pido perdón por buscar la salida en otras personas, por refugiarme en el alcohol y en las drogas, Señor perdóname, por no confiar en que eres un Dios todopoderoso, Dios, perdóname. Hoy me arrepiento por haber quitado mi mirada de ti, por haberme rendido, Señor, perdóname, por haberme alejado de tu casa, de tus mandatos, Señor, yo me arrepiento por preferir mis intereses antes que los tuyos, por no escucharte, Dios, yo me arrepiento. Señor, hoy te pido que me ayudes a soportar la prueba, dame fuerzas nuevas, que salga pronto de mi proceso, que no se convierta en una temporada, sino que aprenda a buscarte en toda situación, gracias Dios, porque eres fiel y justo, lento para la ira y grande en misericordia, gracias Dios por perdonarme, por aceptarme, por abrazarme, por restaurarme Dios, gracias porque no me desechas, gracias porque levantas mi cabeza Dios, Padre, en esta mañana yo pido por sanidad de COVID de toda la familia, de la audiencia, Señor. Declaramos que sus cuerpos son fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que su ser interior se fortalece y, y declaramos que la sanidad por las llagas de Cristo, Señor, es una realidad en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.